0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Kann noch jemand russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts dem Podcast, der sich auch weiterhin mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute möchten wir uns mit den Auswirkungen der westlichen Sanktionen auf die russische Wirtschaft beschäftigen. Dazu zugeschaltet ist uns Dr. Jannis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Kluge ist zurzeit ein sehr gefragter Mann, deswegen freuen wir uns sehr, dass er sich heute für uns die Zeit nimmt. Er ist schon zum dritten Mal bei uns im Podcast. Auch die letzten zwei Folgen mit Herrn Dr. Kluge kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Lieber Herr Kluge, Jetzt vor kurzem wurde ja das sechste Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland verabschiedet. Wie reagiert denn die russische Wirtschaft auf die Sanktionen? Was sind die aktuellen Daten, die wir haben?
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und die russische Wirtschaft leidet natürlich unter den Sanktionen. Also man sieht das auch schon jetzt. Es ist klar, dass Russland in den nächsten Monaten in, ja, voraussichtlich die tiefste Wirtschaftskrise seit den frühen 90er Jahren schlittern wird. Und ähm, es ist so, dass man schon einiges davon erkennen kann, auch in den Daten, die jetzt in den letzten Wochen immer deutlicher geworden sind, auch wenn das ganze Ausmaß der Krise noch nicht bekannt ist. Ich kann ja mal die bisschen die, die Prognosen charakterisieren, die es gibt. Also ähm, es gibt da eine relativ große Spannbreite, einfach weil die Unsicherheit immer noch sehr groß ist, wie die Krise sich genau wie abspielen wird, aber es ist doch, äh, ja, es gibt doch einen Konsens im Bereich, ja, von so ungefähr 10 bis 15 Prozent, äh, Einbruch des Bruttoinlandsprodukts. Manche sind, liegen etwas unter 10 Prozent, aber das ist ungefähr, das ist ungefähr der Konsens und die russische Zentralbank erwartet beispielsweise, dass der Tiefpunkt das russische Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal diesen Jahres liegen wird und dass es dann um etwa 12,5 bis 16,5 Prozent unter dem Vorjahr, Vorjahresniveau liegen wird. Das heißt wirklich ein sehr, sehr deutlicher Einbruch. Jetzt, ja, es zeigen sich die ersten Zeichen davon auch schon im April. Also wir hatten im Anfang dieses Jahres eigentlich ein relativ schnelles Wachstum in Russland. Im Januar waren es eben noch 5,6 Prozent Wachstumstempo. Aufs Jahr gerechnet und jetzt im April hat sich das gekehrt zu minus drei Prozent ähm, laut dem russischen ähm, Wirtschaftsministerium und ja wie gesagt bis in also in den nächsten Monaten ist jetzt zu erwarten dass es das Monats für Monat dann das Tempo ähm, der Rezession also der Fall der russischen Wirtschaft an Geschwindigkeit gewinnt.
1: Sie haben schon zwei Prognosen für die russische Wirtschaft äh, gerade angesprochen. Es gibt aber auch andere Prognosen, beispielsweise des Internationalen Währungsfonds. Ich glaube, er geht von minus 8,5 Prozent aus. Und Maximo Reschkin, der Präsidentenberater, geht davon aus, dass die russische Wirtschaft um weniger als 5 Prozent dieses Jahr einbrechen wird. Welche Prognosen halten Sie denn für ähm, realistisch und auch was die Inflation angeht? Also Maximo Reschkin beispielsweise sagt, weniger als 15 Prozent Inflation dieses Jahr. Ist das realistisch oder gehen Sie von ganz anderen Zahlen aus?
0: Also bei ähm, Reschkin oder auch, ähm, auch anderen Leuten aus dem Wirtschaftsministerium muss man sagen, dass die eher immer eine sehr optimistische Sicht auf die Entwicklung haben. Und deshalb muss man das ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich richte mich da am ehesten nach den Zahlen aus der Zentralbank, wo ich glaube ich in Russland auch vielleicht die meiste Kompetenz in dieser Sache liegt. Und die geht jetzt aus von 18 bis 23 Prozent Inflation in diesem Jahr. Das kann sich natürlich in eine oder andere Richtung entwickeln. Inflation hängt ja von von vielen Faktoren ab und auch beispielsweise ein Einbruch der Nachfrage was ja eine für Russland schlechte Entwicklung wäre. Und wir haben schon gesehen, dass zum Beispiel im Einzelhandel die die Umsätze deutlich zurückgegangen sind im April. Das kann auch dazu führen, dass die Inflation nicht so stark ausfällt, wie erwartet. Das heißt, da kommt vieles zusammen. Und ähm, ja, also ich, ich, ich würde mich bei den, Schätzungen für das Bruttoinlandsprodukt äh, tatsächlich erst nach der Zentralbank richten. Es gibt die optimistischen Prognosen. Es gibt auch deutlich pessimistische Prognosen. Das geht bis minus 30 Prozent. Und das verdeutlicht einfach auch das Maß an Unsicherheit, das besteht. Ähm, denn es gibt einfach keine Präzedenzfälle oder Erfahrungen, bei denen ein so großes und so international vernetztes Land mit so massiven Sanktionen in so kurzer Zeit belegt wurde.
1: Wir können also festhalten, die Sanktionen schaden der russischen Wirtschaft ungemein. Welche Sanktionen, würden Sie sagen, sind denn die Sanktionen, die Russland die größten Probleme bereiten?
0: In der Anfangsphase, also in den ersten Tagen oder vielleicht in den ersten zwei, drei Wochen, waren es vor allen Dingen die Finanzsanktionen, die wirklich ähm, schwer zugeschlagen haben. Und ähm, darunter natürlich ja, die Listung von russischen Großbanken und auch das Einfrieren der russischen Zentralbankreserven. Und ähm, das hat die russische Zentralbank zu sehr drastischen Reaktionen gezwungen. Das heißt, ähm, was letztlich getan wurde, ist, dass, dass es sehr, sehr intensive oder sehr strikte Kapitalverkehrskontrollen gibt jetzt in Russland, die es vorher nicht gab. Und damit hat es aber die russische Zentralbank geschafft, die Kapitalflucht, die normalerweise sofort eingesetzt hätte oder vielleicht auch anfänglich zu sehen war, ähm, die erstmal aufzuhalten. Und äh, was wir in den ersten Tagen dann gesehen haben, waren auch ähm, anfängliche Bankruns, das heißt, Menschen haben versucht, Geld abzuheben äh, von ihren Konten, äh, Devisen sowohl als auch äh, Rubel. Aber das ist in den praktisch in den Tagen und Wochen darauf wieder rückgängig gemacht worden. Das heißt, das Vertrauen in das Bankensystem ist dann wiederhergestellt worden. Und das ist natürlich schon auch ein Erfolg für die russische Zentralbank. Und ähm, damit konnte Russland diesen ersten schweren Schlag, der eben über das Finanzsystem kam, erstmal ähm, parieren. Auch wenn die Kosten dieser Abwehr, also dieser Kapitalverkehrskontrollen für Russland natürlich ungemein groß sind. Also dass, dass jetzt praktisch alle Investoren international, die russische Aktien besessen haben, die mehr oder weniger 100 Prozent abschreiben können. Das ist natürlich was, das wird sehr, sehr lange auch über Russland als Investitionsstandort ähm, so als schwarze Wolke hängen bleiben, ganz abgesehen von allen anderen Risiken. Das war, das war tatsächlich das härteste, die härteste erste Runde oder die erste Stufe. Und jetzt gibt es ganz viele Maßnahmen, die in einem anderen Tempo wirken, die also längerfristig wirken. Und was wir jetzt aktuell sehen, ist, ähm, vor allen Dingen sind die Auswirkungen auf Lieferketten. Das heißt, Russland hat sehr große Probleme beim Import und hat große Probleme, ähm, sich Komponenten zu beschaffen oder Materialien, die es baut für die Produktion. Ähm, Das hat dafür gesorgt, dass im Einzelfall, also in einzelnen Fällen auch schon Produktion zum Erliegen gekommen ist beispielsweise oder vor allen Dingen im Automobilbau, wo das besonders deutlich und schnell zu spüren ist. Diese Phase der Sanktionswirkung wird länger andauern, weil es eben auch noch Lagerbestände gibt in Russland, in den in den Unternehmen. Das heißt, es ist nicht so, dass das überall gleichzeitig passiert, sondern es ist eher so ein Bröckeln ähm, nach und nach. Und ähm, deshalb ist jetzt wird, auch, wird erwartet, dass jetzt über den Sommer es immer zu immer mehr Problemen kommt, auch in der russischen Industrie im verarbeitenden Gewerbe, dass dort praktisch immer weniger produziert werden kann, weil Teile fehlen. Und die Gründe dafür sind auf der einen Seite das Technologieembargo, das von vielen Staaten, die wichtig sind, dass Russland, für Russland als Importeure eingeführt wurde. Also jetzt natürlich EU vor allen Dingen, aber auch USA und auch einige asiatische Staaten. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, sind die Selbstsanktionen, die sogenannten der Unternehmen. Das heißt Unternehmen, die aus äh, Reputationserwägungen oder weil ähm, eben die Abwicklung von Geschäften schwierig geworden ist und mit größeren Risiken behaftet ist, jetzt freiwillig sich zurückziehen vom russischen Markt. Und das in der Kombination hat tatsächlich dazu geführt, dass äh, Importe aus den wichtigsten Handelspartnerstaaten für Russland, ähm, also aus allen westlichen Staaten im Bereich von 60, 70 teilweise mehr Prozent gefallen sind äh, seit Kriegsbeginn, ähm, äh, im Vergleich zum Vorjahr, Entschuldigung. Und ähm, selbst bei einem Staat wie China, der ja eigentlich Russland ähm, politisch zumindest ähm, also freundlich gegenübersteht, ähm, sind die, Export, die Exporte nach Russland deutlich zurückgegangen. Das heißt, es wirkt sich tatsächlich auf die gesamten Importe Russlands aus. Das ist eine Entwicklung, die jetzt gerade wirklich ähm, ja eine schwere Auswirkung hat. Und vielleicht abschließend, ich glaube, dass diese gerade beschlossene, dieses eu Embargo äh, für den Import russischen Öls in dem sechsten Sanktionspaket, dass das vielleicht längerfristig ähm, als eine der wichtigsten Maßnahmen auch gelten wird. Das, das entfaltet die Wirken ja nicht sofort, aber ähm, es wird doch, es wird sich stark auswirken auf die Rolle, die Russland als Ölexporteur in der Welt hat. Ähm, und das wird längerfristig, sprich in den nächsten ein, zwei oder drei Jahren und Man kann eben davon ausgehen oder man muss davon ausgehen, dass auch der Konflikt oder der Krieg in der Ukraine auch so lange dauern kann. Wird das auch eine starke Wirkung entfalten, aber es dauert eben länger als bei den anderen Maßnahmen.
1: In der ersten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, wenn ich mich richtig erinnere, war das im Februar 2021, haben Sie uns erklärt, dass das Öl wesentlich wichtiger für den russischen Staatshaushalt ist als das Gas. Sie haben damals davon gesprochen, dass Öl ungefähr 80 Prozent ausmacht, Gas ungefähr 20 Prozent. Was hat sich denn seitdem verändert?
0: Die Situation ist jetzt etwas anders, aber auch nicht fundamental anders. Also was anders ist, ist, dass die Gaspreise natürlich massiv gestiegen sind seit letztem Jahr, also sich in der Regel so ungefähr verfünffacht haben. Und ähm, dass deshalb äh, wir im Januar eine Situation hatten, das ist der letzte Monat, zu dem, man wirklich, zu dem es wirklich vollständige Handelsdaten gibt, weil Russland inzwischen den Zugang äh, da beschränkt, aber der, im, im Januar eben der Export von Rohöl, praktisch gleichbedeutend war mit äh, dem Export von ähm, Pipeline-Gas oder von Gas insgesamt. Das heißt, ähm, Gas hat durch diese hohen Preise eine wesentlich wichtige Rolle, nimmt es heute ein, in der russischen ähm, Exportbilanz. Das ist trotzdem noch für den Haushalt, praktisch. das übersetzt sich nicht eins zu eins, auf die Bedeutung im Haushalt, weil Gas deutlich weniger besteuert wird als Ölexport. Das liegt einfach daran, dass dass der russische Staat mit Gazprom ja auch ein ein staatliches oder ein staatlich kontrolliertes Unternehmen hat, was diese diese Gewinne, die es im Export einfährt, auch auf anderen Wegen weitergibt in die Bevölkerung, also dass da sozusagen das nicht über den Haushalt laufen muss, während es im Öl beim Ölexport ja viele auch private Unternehmen sind in Russland, und deshalb langt der Staat da deutlicher zu und verteilt praktisch die, diese diese hohen Gewinne aus dem Ölexport eben stärker auch über den über den Haushalt ähm, praktisch in andere Bereiche rum. Das heißt, das Öl ist immer noch wichtiger, also Öl und Ölprodukte für den russischen Haushalt, aber das Gas hat natürlich aufgeholt und ähm, ja, also inzwischen ist es so, dass dass wenn man sich die reine Menge des Gasimport des Gasexports anschaut bei den aktuellen Preisen, dass das jetzt ähm, natürlich auch je nachdem wie das weitergeht in diesem in diesem Jahr, dass das von der Menge her im Bereich von ungefähr 10 Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts liegen könnte. Also das, was also sprich, das könnten so auf jeden Fall 100 bis 150 Milliarden Euro sein, die Russland damit einnimmt. Und das ist wirklich präzedenzlos, auch in der Höhe. Aber da gibt es ja auch viele Unsicherheiten. Also inwiefern dieser Gashandel jetzt auch auch schon in diesem Jahr sich entwickelt, zumal ja inzwischen fünf EU-Staaten kein russisches Gas mehr bekommen, weil es sich eben diesen dieser dieser neuen Regel, dass die Gaslieferungen in Rubel bezahlt werden müssen, verweigert
1: haben. Sprechen wir genau über diese neue Regel, nämlich diese äh, Gas-vor-Rubel-Regel. Warum möchte denn Russland sein Gas jetzt nur noch für Rubel verkaufen? Was verspricht sich Russland davon?
0: Da gibt es tatsächlich nicht endgültige Klarheit darüber, was der Hintergrund äh, dieser Ja, diese, dieses Schritt war. Ähm, Es gibt verschiedene Erklärungsansätze und ähm, Russland selber, also Putin hat es ja damit begründet, dass er das praktisch, dass das Euro und Dollar durch die ähm, westlichen Sanktionen keinen Nutzen mehr haben für Russland, dass man deshalb jetzt das Ganze in, in, in Rubel abrechnen will. Aber das ist natürlich nur eine, ja, eine oberflächliche Erklärung, denn es war auch schon vorher so, dass die russischen Exporteure dazu verpflichtet waren, ihre Deviseneinnahmen, also Dollar und Euro, ähm, innerhalb von drei Werktagen ähm, zu 80 Prozent in Rubel umzutauschen. Das heißt, es fand war also auch vorher schon, Wurde praktisch mit diesen Ein- Einnahmen aus dem Export äh, Nachfrage geschaffen nach russischem Rubel und es wurde eben getauscht. Ähm, was jetzt anders ist mit der neuen Regel ist, dass ähm, es sozusagen erstmal 100 Prozent sind, die in Rubel getauscht werden statt 80. Und außerdem könnte man argumentieren, dass die Anfälligkeit für Russland oder das Risiko bei neuen Sanktionen gegen russische Banken dadurch etwas geringer ist, weil das Geld in dem es so also lange ist praktisch noch in devisen das heißt sanktionierbar auf den auf den konten beispielsweise der Gastro-Bank liegt dann noch im praktisch in dem moment noch im eigentum der Europäischen Unternehmen ist. Und wenn man dann jetzt die Gasfondsbank sanktionieren würde, dann ähm, hätten sie ihre Verträge nicht, hätten sie praktisch das Gas nicht bezahlt und würden selber darunter leiden. Aber das ist letztlich nur ein, ja, eine spielt, glaube ich, auch nur eine kleine Rolle, weil das Geld ja auch nur relativ kurz in Devisen auf den Konten liegt bei der Gasfondsbank und sondern es soll ja dann direkt eben in den Rubel umgetauscht werden, damit von dort aus dann das Gas bezahlt wird. Also das ist auch nicht kann auch nicht wirklich befriedigend als Erklärung. Es gibt darüber hinaus natürlich auch politische ja politische Erklärungen. Es ist eine, eine, eine Maßnahme, die den Europäern ihre Abhängigkeiten vor Augen führt und die die Europäer auch gespalten hat natürlich. Das sieht man jetzt ja. Einige haben sich darauf eingelassen, andere nicht. Ähm, es wurde auch am Anfang, also es war ja nicht sofort klar, ob das wirklich ein Verstoß gegen Sanktionen ist. Das hängt dann immer davon ab, wie genau die Sanktionen ausgelegt werden. Deshalb wurde am Anfang auch spekuliert, dass es darum, also Putin darum ge- gegangen sein könnte, dass man die Europäer dazu zwingt, gegen ihre eigenen Sanktionen zu verstoßen und sich damit so ein bisschen darüber lustig macht. Aber ja, letztlich gibt es nicht die eine Erklärung für diesen Schritt. Es war aber schon ja ein, ein wichtiger Schritt, weil es ein ein Eingriff, auch auch ein beispielloser Eingriff in ja auch die Verträge war von russischer Seite, die ja was in denen ja was anderes drin stand und dadurch ist auch sehr viel Unsicherheit im Gashandel entstanden ähm, und ja also ich, es hätte auch sein können, dass die EU sagt nein das ist nicht sanktionskonform und dann wäre es noch mal interessant geworden. Also ich denke schon, dass man auf russischer Seite dann vielleicht auch nochmal versucht hätte es doch irgendwie möglich zu machen. Dass Lieferungen bezahlt werden. Jetzt so diese fünf Länder, die am um, praktisch, denen das Gas abgestellt wurde, die sind jetzt nicht die größten Abnehmer für für Russland. Aber wenn es beispielsweise Deutschland oder Italien getroffen hätte, dann hätte man vielleicht doch auf russischer Seite nochmal geschaut, ob man da ein bisschen flexibler das handhaben kann. Ähm, ja, jetzt haben sich die Europäer darauf eingelassen, die meisten, und dadurch hat sich das, also es hat das aus russischer Perspektive geklappt. Aber es war schon, also es war so ein. Ja, es ist so ein, was man in der Spieltheorie auch ein, ein Chicken Game nennt. Also ein, ähm, ein, ein, eine Situation, wo wo beide wo beide Seiten ähm, mit dem Feuer spielen, vielleicht gewissermaßen. Und ähm, und es, ähm, man schaut, wie weit der andere bereit ist zu gehen. Ähm, weil sowohl Russland als auch die westlichen Staaten würden bei einem Zusammenbrechen des Gashandels natürlich ähm, Probleme bekommen. Also unterschiedliche Probleme, aber es wäre für beide Seiten schon mit Verlusten verbunden.
1: Über die letzten Jahre hat Russland ja wahnsinnig große Reserven aufgebaut. Fast 600 Milliarden Dollar waren das. In der ersten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, haben Sie fast schon prophetisch gesagt, dass diese großen Reserven eigentlich bei Sanktionen gar nicht so sehr helfen. War da Russland sehr naiv, Ihrer Meinung nach?
0: Es gab sehr wenige Diskussionen darüber, dass man Zentralbankreserven sanktionieren könnte im Vorfeld. Es wurde praktisch auch von denen zumindest denen, die ich kenne, die sich damit äh, hauptberuflich beschäftigen, eigentlich nicht als ein realistisches Szenario in Betracht gezogen. Deshalb waren, glaube ich, auch alle sehr überrascht, als es dann plötzlich doch kam. Es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass die diese Reserven ja nicht in Dollar angelegt waren, sondern in verschiedenen Währungen. Und Russland hat sich auch Mühe gegeben, aus dem Dollar heraus umzuschichten, schon in den Vorjahren hinein in den Euro, ähm, in japanische Yen. Ähm, und ähm, auch in chinesische Renminbi. Das heißt, man hat gehofft, dass diese anderen Staaten, also nicht USA, ähm, zurückhaltender wären bei der Sanktionierung gegebenenfalls dieser dieser Reserven. Diese Umschichtung war vor allen Dingen in der Trump-Zeit, also da wurde das begonnen. Ähm, dann gab es ja unter Trump nochmal Sanktionen von den USA im April 2018 die, die das letztlich getriggert haben, dass man, das, man gefangen gefangen hat, die Reserven umzuschichten. Aber Russland hat offenbar ähm, ja die Sanktionsbereitschaft de, der EU, aber auch Japans unterschätzt. Ähm, und damit war natürlich diese Strategie falsch. Also, dass, ähm, dass, dass, man, dass man die Reserven in diesen Währungen angelegt hat. Aber es gibt auch einfach nicht so viele Optionen. Denn es, Russland hätte natürlich auch in Gold das alles versuchen können anzulegen, aber auch Gold bringt Russland aktuell fast nichts, weil das einfach nicht liquide ist. Man kann das jetzt nicht alles verkaufen. Und andere Währungen sind auch problematisch, weil man braucht schon eine Währung von einer äh, einem, einem, einem sehr großen Wirtschaftszone, die gleichzeitig auch möglichst frei um, um, konvertibel ist und liquide. Und da sind einfach die also diese klassischen Reservewährungen eben wie Euro, ähm, vielleicht britisches Pfund, noch japanische Yen und ähm, US-Dollar einfach auch äh, schwer zu, zu ersetzen. ja Und deshalb ähm, deshalb daraus entsteht eben auch eine gewisse Macht dieser westlichen Staaten, dass sie, ähm, dass sie diese für die Weltwirtschaft so wichtigen Währungen ähm, kontrollieren letztlich.
1: Wie handlungsfähig ist denn die russische Zentralbank jetzt noch? 300 Milliarden Dollar wurden ja eingefroren. Und wie wird denn eine solche Sanktion rechtlich entschieden? Wissen Sie das ungefähr?
0: Also rechtlich ist es so, dass ähm, dass die die westlichen Banken und ähm, also die die Institute, wo praktisch auch diese Depots und diese ähm, diese Einlagen der Russischen Zentralbank liegen, ähm, keine jetzt keine Geschäfte mit der Russischen Zentralbank abwickeln dürfen und dadurch kann die Zentralbank die nicht verkaufen, umtauschen etc. Das heißt, es ist erstmal ja dadurch dadurch werden sie quasi eingefroren, obwohl sie weiterhin im Eigentum der Zentralbank sind. Sie kann halt eben nur nicht drauf zugreifen. Ähm, und die die Handlungsfähigkeit der russischen Zentralbank ist aber gar nicht so eingeschränkt. Natürlich kann sie immer noch sehr viel tun im Inland. Und ähm, es ist auch so, dass eben Russland ja sehr hohe ähm, Handelsüberschüsse einfährt immer noch aus dem ähm, aus dem Export von Öl und Gas. Das heißt sogar Rekordüberschüsse eigentlich in diesem Jahr, weil gleichzeitig parallel der Import eben zusammengebrochen ist. Und auch in der Zahlungsbilanz, also wo dann auch noch die Kapitalströme mit berücksichtigt sind, auch da ist der Überschuss sehr groß, einfach weil durch die Kapitalverkehrskontrollen das, die Devisen auch nicht mehr abfließen in dieser Richtung. Das heißt, es gibt sehr hohe Überschüsse und das, das praktisch sind Devisen, die sich jetzt ansammeln, eben nicht mehr bei der Zentralbank, sondern auf den Konten von Geschäftsbanken die teilweise aber auch staatlich kontrolliert sind. Da ist es nicht ganz klar, wie viel, also inwieweit oder auf welchen Wegen die Zentralbank den Umgang mit diesen Devisen noch im Hintergrund managt. Aber natürlich kann die Zentralbank beispielsweise mit so Regeln eingreifen, wie sie es getan hat, ähm, dass Exporteure ihre, ähm, ihre Devisen, Einnahmen in Rubel tauschen müssen. Also, das war ganz, ja, ganz klar eine Einnahme, mit der eine Regel, mit der die Zentralbank, obwohl sie selber nicht interveniert auf dem auf dem Währungsmarkt den Rubel stützen konnte. Und sie hat dann ja in der Folge, weil der Rubel ein bisschen zu stark geworden ist äh, für den Geschmack der Zentralbank, äh, diese Regel auch wieder äh, entspannt. So aktuell ist es so, dass nur noch 50 Prozent getauscht werden müssen innerhalb von 120 Tagen. Ähm, und das heißt, man hat dann ein neues Instrument entwickelt, mit dem eigentlich letztlich der Währungskurs gemanagt wird. Und da, also da, wie gesagt, die, die, die Kompetenz ist sicher da in der, in der russischen Zentralbank, das weiter auch ähm, trotz der Sanktionen zu machen. Und solange die Deviseneinnahmen, ähm, also auch die, die Überschüsse eben so groß sind, hat die ja, gibt es auch noch praktisch Möglichkeiten zu handeln.
1: Es wird jetzt immer wieder gefordert, dass eingefrorene russische Vermögen der Zentralbank und auch der reichen Russen, der sogenannten Oligarchen, für eine Kompensation der Ukraine zu benutzen. Ähm, Ist das überhaupt rechtlich möglich und gibt es dafür historische Beispiele?
0: Ja, ähm, meines Wissens nach gab es sowas ähnliches äh, bei den Devisenreserven der afghanischen Zentralbank, aber da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt. Ähm, Ich denke, es ist ähm, es ist unter Umständen rechtlich möglich, teilweise muss aber auch eine rechtliche Grundlage noch geschaffen werden. Es gab auch in der, in der Sache, zumindest bei dem Vermögen der Oligarchen, ja eine Entscheidung schon in den USA, äh, dass man das möglich machen will. Ähm, es wäre nochmal eine andere Geschichte. Also dieses Einfrieren ist eine Sache, aber das wirkliche Enteignen wäre tatsächlich nochmal etwas anderes. Ähm, ich sehe viele Diskussionen, die in diese Richtung gehen. Ähm, aber bisher sind wir trotzdem noch ein Stück weit davon entfernt, glaube ich. Das hängt sicherlich auch ein bisschen davon ab, wie der Krieg jetzt weiter verläuft. Und das ist aktuell noch schwer zu prognostizieren. Letztlich rechne ich aber schon damit, dass russisches Eigentum auch für, die, für diesen Wiederaufbau verwendet werden wird, wenn man denn überhaupt mal einen Wiederaufbau beginnen kann eine Möglichkeit ist, das auch auf freiwilliger Basis zu tun, klingt vielleicht erstmal absurd, aber die EU, es gibt ja auch dazu Modelle, dass die EU einigen Oligarchen anbieten könnte, sie die Sanktionen eben zu erlassen, wenn die, wenn diese Oligarchen einen bestimmten Teil ihres Vermögens dafür freiwillig überweisen und, ähm, und für einen Oligarchen, sage ich mal, der jetzt vielleicht 20 Milliarden Dollar besitzt, das wäre jetzt ein sehr reicher ähm, und davon eben 19 Milliarden für die Ukraine abgeben muss und eine Milliarde weiter besitzt, wäre das vielleicht eine interessante Perspektive, weil sonst eben die ganzen 20 Milliarden nie mehr aufgetaut werden. Aber ähm, das sind tatsächlich, das ist tatsächlich noch Zukunftsmusik, weil sowohl ähm, da also die Diskussion noch nicht so weit ist, als auch der Krieg einfach in der Ukraine ja aktuell. Ähm, noch läuft und ähm, vielleicht auch noch sehr lange laufen wird.
1: Kommen wir auf den Rubel zu sprechen. Noch im März hat man für einen Euro über 130 Rubel bekommen. Jetzt waren es zeitweise für einen Euro weniger als 60 Rubel. Warum ist denn der Rubel jetzt so stark geworden und wie, denken Sie, wird er sich weiterentwickeln? Sie haben es schon gerade angesprochen, was ich sehr interessant fand, dass der Rubel eventuell sogar zu stark geworden ist für die russische Zentralbank. Können Sie das noch einmal genauer erklären?
0: Ja, ähm, die Zentralbank hat ja, wie ich beschrieben habe, angefangen, den Rubelkurs zu managen. Das, die wichtigsten Entscheidungen waren dazu eben die Kapitalverkehrskontrollen. Das heißt, dass der Rubel nicht mehr frei konvertibel ist. Man kann auch einfach in, also konnte sehr lange in, 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 in Russland ähm, auch jetzt nicht auch, auch Cash-Rubel nicht gegen Cash Dollar oder Euro tauschen. Es gab nur sehr wenige Möglichkeiten. Ähm, Geld ins Ausland zu überweisen, in sehr engen Grenzen ähm, oder abzuheben von bestehenden Einlagen. Das war auch möglich, aber begrenzt. Ähm, und das heißt, es, ähm, das, war praktisch, das hat praktisch den den Rubel davor bewahrt, dass er aufgrund von einer, einer massiven Lawinenartigen Kapitalflucht einbricht. Und parallel hat ja die Zentralbank eben die Exporteure verpflichtet, ihre Devisen in Rubel zu tauschen, also damit ein, ein Angebot von Devisen geschafft und eine Nachfrage nach Rubel. Und weil parallel eben es nicht genug Importeure gibt in Russland, die aktuell das Geld wirklich ausgeben können, ist dieses, dieses, dieses Devisenangebot und diese dann eben sehr dominierend geworden im Vergleich zu der geringen Nachfrage nach Devisen. Und dadurch mussten praktisch die, die Exporteure immer, Immer, immer weniger, ein immer schlechter Rubelkurs in Kauf nehmen, wenn sie ihre Devisen entsprechend dieser Vorgaben der Zentralbank umtauschen wollten. Und das hat dazu geführt, dass letztlich zu einem gewissen Punkt in Dollar und Euro schon unter einen Kurs von 60, also 60 Rubel pro Dollar und 60 Rubel pro Euro gefallen sind was ähm, ja im Kurse, Kurse sind, die wir schon seit vielen Jahren, also einigen Jahren zumindest in Russland nicht mehr gesehen haben. Und ähm, das hat eben positive und negative Auswirkungen. Also die positiven Auswirkungen aus Perspektive der Russischen Zentralbank ähm, ist, dass, äh, dass dadurch, ähm, also es ist wie eine, es ist eine quasi eine Subvention für Importeure, das heißt, Importeure können damit... Ähm, es wird gewissermaßen billiger, es wird billiger zu importieren und weil Importeure natürlich gerade sehr sch- große Schwierigkeiten haben und weil das Fehlen von Importen das größte äh, wirtschaftliche Problem aktuell für Russland ist, ist es natürlich sinnvoll, ähm, den Importeuren damit zu helfen und gleichzeitig, wenn diese Importeure diese Preise dann oder diese niedrigeren Einkaufspreise durch den starken Rubel dann weitergeben, ähm, dann, dann dämpft es auch die Inflation. Das hat sich da, ja also zumindest in den Augen der Zentralbank, hat das auch mit dazu geführt, dass die Inflation jetzt das Momentum, dass der, bei der Inflation das sehr groß war im März, April, dass das jetzt praktisch so diese, diese, diese Wochen, der Wochenvergleich eben wieder, ähm, ja, dass wieder zurückgegangen ist. Das heißt, es gab einen einmaligen äh, Schub, aber jetzt hat sich das praktisch wieder entspannt. Genau, gleichzeitig gibt es auch Probleme, dieses äh, zu starken Rubels. Und ein Problem ist einfach, dass die Exporteure natürlich damit weniger Rubel erlösen. Also wenn sie jetzt ihr Gas, ihr Öl verkaufen für Dollars und Euros und das dann umtauschen in Rubel, dann bekommen sie noch relativ wenig Rubel dafür. Und gleich das Gleiche gilt auch für Stahlexporteure und andere exportierende Branchen. Und es gilt eben auch für den Haushalt. Das heißt, der starke Rubel ähm, verringert auch die Haushaltseinnahmen. Für die Haushaltseinnahmen sind immer die Ölpreise in Rubel am wichtigsten. Das heißt, wenn man den Preis, den Russland bekommt für sein Öl, das sind jetzt in den letzten Wochen so zwischen 80 und 90 Dollar gewesen. Wenn man den dann multipliziert mit dem Rubelkurs, dann weiß man, womit der russische Haushalt ungefähr rechnen kann. Und das war eben im März, dann März, April war das dann teilweise, ging das in Richtung, ja, vielleicht 9.000 Rubel pro ähm, Fassöl. Und jetzt aktuell oder be- am Tiefpunkt waren es dann vielleicht, ähm, ja, also, also bei einem Kurs von 60 und ähm, einem Preis eben von ähm, ja von 80 Dollar pro Barrel sind es dann eben nur noch 4.800 ähm, Rubel pro Barrel. Das heißt, man sieht, dass durch diesen Wechselkurs auch für, die, für den Haushalt und für die Exporteure ähm, es einfach äh, schlechter wird, wenn, wenn, der Rubel zu star- wenn, der, wenn der Rubel zu stark wird.
1: Bleiben wir beim Öl. Jetzt hat Russland ja auch die Haushaltsregel für öl Mehreinnahmen aufgehoben. Was hat das denn für Auswirkungen?
0: Ja, also Russland hat genau diese Regel, dass, dass, es eine bestimmte, also dass Öleinnahmen, die über einem bestimmten Preis liegen oder die Aufgrund eines bestimmten Preises einen Anfallen ähm, zur Seite gelegt werden eigentlich und, und nicht in den laufenden Haushalt äh, verwendet werden, sondern eben in den Wohlfahrtsfonds landen und damit ähm, ja das also das das hilft eben auf, bei einem im normalen Zustand hilft das eben, das Schwanken der Ölpreise etwas abzufedern, sowohl den Effekt auf den Rubel, weil dieses sozusagen diese Mehreinnahmen dann in in Devisen getauscht wurden, als auch den Effekt eben auf den Haushalt und ähm, und die Konjunktur. Aber in der aktuellen Situation ist es so, dass Russland sehr viel ja, Notfallmaßnahmen ergreift, die auch teilweise sehr teuer sind und ähm, und außerdem die Steuereinnahmen aus anderen Steuer äh, Arten ähm, sehr, sehr stark zurückgehen. Also das hat beispielsweise jetzt, hat man bei der, ähm, bei der Umsatzsteuer schon sehr gesehen im April, äh, die deutlich zurückgegangen ist. Aber es wird auch andere, wird auch die Gewinnsteuern ähm, und andere treffen. Und, und dann ist der Haushalt eben angewiesen darauf, dass er doch auch schon für den laufenden Betrieb eben diese, diese hohen Einnahmen aus Öl und Gas direkt verwenden muss. Und deshalb wurde das jetzt entschieden, dass eben diese Regel, die eben ja für einen normalen Zustand ausgelegt war, ohne die, ohne Sanktionen, wo einfach Ölpreise schwanken, aber sonst ähm, ein freier Kapitalverkehr möglich ist und so weiter, dass die jetzt erstmal ausgesetzt wurden, damit der Haushalt das direkt in dieser Notsituation ausgeben kann.
1: Russland ist ja auch Teil des Ölkartells, OPEC Plus. Denken Sie, dieses Ölkartell wird weiter bestehen bleiben? Und wie sehr profitiert denn Russland von den jetzt gestiegenen Ölpreisen? Warum wird denn Ural, also das russische Öl, für so viel weniger gehandelt am Weltmarkt als das andere Öl, Brand WTI? Und wer kauft denn zu diesem geringeren Preis gerade das russische Öl?
0: Ja, das sind eine ganze Reihe Fragen. Also der geringere Absatzpreis für das russische Öl liegt einfach an der Kaufzurückhaltung dafür. Russland hat Schwierigkeiten, es abzusetzen und muss dafür eben diese Preisabschläge in Kauf nehmen. Es gab jetzt, wenn man die... Die, die Destination, also die Ziele russischer Öllieferungen, anschaut in, in den letzten Wochen. Dann gab es vor allen Dingen eine Verschiebung im, im Fall von Asien, dass Asien deutlich mehr importiert hat und insbesondere dort Indien, was normalerweise jetzt kein zentraler Importeur russischen Öls ist, da eben sehr, sehr viel mehr abgenommen hat. Aber das Öl muss dann natürlich einen deutlich weiteren Weg zurücklegen Und eben die indische, also die indischen Abnehmer haben natürlich auch eine sehr hohe Verhandlungsmacht angesichts äh, der russischen Probleme, das Öl in in der EU beispielsweise zu verkaufen. In der EU ist es so, dass die Gasex- die Ölexporte durch die Pipeline, also Druschpa, eigentlich relativ unbeeindruckt weitergelaufen sind, aber die Exporte per Schiff doch auch deutlich zurückgegangen sind. Das liegt auch beispielsweise daran, dass westliche Unternehmen teilweise selbst äh, freiwillig eben auch auf russisches Öl verzichten. Ähm, es gab Und es gab ja in einigen Staaten, also in Polen zumindest, gibt es auch ein unilateral eingeführtes Embargo, was aber meines Wissens nach erst zum Jahresende gilt. Aber trotzdem die, sind die Exporte eben, in die EU zurückgegangen, die Exporte natürlich auch Großbritannien, und USA sind zurückgegangen. Und insgesamt hat Russland eben dadurch einfach Schwierigkeiten, das Öl abzusetzen, was sie produzieren. Und das hat auch dazu geführt, dass Russland weniger Öl produziert hat bereits im, also das hat, es, es ging schon, das ging schon im Monat, ähm, vor allen Dingen im Monat April los, also es ging schon ein bisschen im März los. Wir hatten im Februar noch ein, ähm, eine Produktionsmenge von ungefähr äh, ein bisschen mehr als 11 Millionen Barrel am Tag und ähm, im April waren es dann eben nur noch 10 Millionen Barrel am Tag, also ein Fall um fast 10 Prozent. Und ähm, im Mai waren es auch ungefähr 10 Millionen Barrel am Tag, aber es gibt Schätzungen, dass das bis zum Jahresende noch mal fallen könnte weiter und dass Russland dann vielleicht insgesamt nur noch 8 Millionen Barrel am Tag produzieren wird. Und das ist natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer und das beschäftigt auch die OPEC Plus, weil ja die OPEC Plus das Ziel hat, einen bestimmten Preis letztlich äh, zu erreichen, von dem sie denken, dass es ihre langfristige ähm, ihre langfristigen Gewinne aus dem Ölexport maximiert. Und äh, in dieser Kalkulation, wenn dann ein Exporteur seine Ziele nicht erfüllen kann, wie Russland in dem Fall, dann müssen natürlich eigentlich die anderen mehr produzieren, um dieses gleiche Preisziel zu erreichen. Die OPEC Plus will eigentlich nicht, dass die Ölpreise auf Dauer wirklich sehr hoch sind, weil es dadurch zur Zerstörung von Nachfrage kommt. Das heißt, es werden teilweise alternative Energieträger oder es werden noch alternative Fahrzeuge interessant, Verbraucher interessant. Und es werden natürlich, wird natürlich alternative Nachfrage angeregt. Also vor allen Dingen vielleicht in den USA, aber das ist immer ein großes Thema. Auch in den USA steigt jetzt die Produktion, allerdings deutlich langsamer als in vorherigen Jahren. Das heißt, Russland ähm, kann nicht auf die OPEC Plus zählen, dass die da jetzt ähm, besonders ja loyal sind an der Stelle. Ich glaube auch, das gilt grundsätzlich für Russlands Beziehungen in die Welt. Russland hat keine echten Verbündeten in der Welt. Es gibt diese Zweckbündnisse und äh, die folgen eben bestimmten Logiken. Und im Fall von OPEC Plus ist eben ein Land, ja, das das, das weniger produzieren, exportieren kann, da werden dann eventuell auch Marktanteile neu verteilt und wir erinnern uns vor zwei Jahren ich glaube wir hatten damals auch schon mal eine Folge zusammen aufgenommen als es diesen Ölpreiskrieg gab äh, zwischen Saudi Arabien und Russland da ähm, was dass dass Saudi Arabien natürlich eigentlich auch schon da interessiert sein könnte russische Marktanteile auf der Welt zu übernehmen und ähm, und jetzt ist natürlich eine geniale Gelegenheit dafür dass man hat sich bisher politisch da ein bisschen gesträubt auch die Forderung den Forderungen der Amerikaner nachzukommen, vielleicht mehr zu produzieren. Das ist natürlich was, was die Amerikaner schon sehr früh ähm, von von Saudi-Arabien gefordert haben. Aber langfristig dieser Versuchung zu widerstehen, wenn die Preise auch höher sind, als man es vielleicht für nachhaltig hält, das äh, sieht offenbar ein bisschen schlechter aus für Russen an der Stelle. Und deshalb denke ich auch, dass diese diese bei Russland wegbrechenden Produktionsmengen dann letztlich von anderen Exporteuren und sicherlich auch von Saudi-Arabien übernommen werden.
1: Sie haben gerade schon Indien angesprochen, die größte Demokratie der Welt, die ja jetzt weiterhin russisches Öl kauft. Ist der Westen denn überrascht, dass sich seinem Sanktionsregime gegen Russland so wenige Länder anschließen, dass dieses Regime quasi so heterogen ist? Und was hat das denn für Auswirkungen auch auf die Flows der, der, der Waren etc. in Zukunft?
0: Ja, das ist noch nicht ganz klar. Also, ich glaube, es kann erstmal nicht überraschen, dass Staaten, die ähm, sehr weit weg sind von diesem Ukraine-Krieg und die ähm, auch jetzt den Sanktionen sich nicht angeschlossen haben, ähm, dass die auch die Gelegenheiten, die sich dadurch wirtschaftlich für sie ergeben, nutzen. Das gilt natürlich für Indien, das auch, muss man sagen, natürlich auf anderen. Ebenen von Russland abhängig ist, bzw eine sehr enge Partnerschaft hat. Also Indien importiert ja beispielsweise sehr viele russische Waffen und kooperiert da eng mit Russland und braucht Russland auch, um in dem eigenen angespannten Verhältnis mit China nochmal einen Partner zu haben. Und, und deshalb das ist, ist das sicherlich nicht überraschend. Die Frage ist natürlich, ob das entscheidend ist und wenn es irgendwo wirklich entscheidend die Sanktionen unterminieren würde. Dann ähm, gibt es auch schon Möglichkeiten für den Westen, da einzuschreiten oder Druck auszuüben. Und ähm, wir sehen bei beispielsweise in China auch in dem im Fall von China, dass dass die, die Chinesen relativ vorsichtig sind, also dass die, dass zumindest staatliche Konzerne jetzt nicht ähm, in die Bresche springen ähm, für Russland und äh, teilweise selber sogar ihre Geschäfte in Russland erstmal eingestellt haben. Das gilt sogar für Huawei, äh, das jetzt erstmal keine neuen Verträge in Russland mehr annimmt, obwohl es ja schon von den Amerikanern sanktioniert ist. Das heißt, selbst Huawei ist kein, ähm, sage ich mal, loyales Unternehmen für Russland, sondern passt sich da eben auch den internationalen Gegebenheiten an. Und es gilt auch für chinesische Großbanken, für chinesische Unternehmen, die beispielsweise im Projekt äh, no, äh, von Novatec auf der Jamalhalbinsel für Flüssiggas involviert waren. Da haben auch einige jetzt erstmal ihre Arbeit eingestellt. Es gilt für auch ein großes Petrochemieprojekt am Amur. Ähm, es gibt ganz viele gemeinsame Projekte, die jetzt auch erstmal Probleme haben. Ob das so bleibt, ist unklar. Das ist sicherlich auch erstmal ein Wait and See von diesen chinesischen Unternehmen. Aber ähm, letztlich, also letztlich leiden schon die Wirtschaftsbeziehungen Russlands mit allen Staaten unter den Sanktionen. Und ähm, ja, es gibt natürlich die Nutznießer von diesen niedrigen Ölpreisen. Ähm, da kann ich aber auch sagen, dass dass das vielleicht nicht nur negativ gesehen wird. Also man muss gerade beim Ölembargo immer berücksichtigen, dass der Westen vor der Frage steht, wie viel russisches Öl er insgesamt vom Weltmarkt nehmen möchte und wie schnell. Und wenn es das Embargo zu gut ist und zu schnell wirkt, dann können die Preise eben auch sehr stark reagieren. Und ähm, aus westlicher Sicht ist es jetzt erstmal ähm, vielleicht gar nicht so schlimm, dass Russland ähm, für einen sehr billigen Preis, Öl nach Indien exportiert, weil dadurch ein bisschen mehr auf dem Weltmarkt bleibt, die Preise nicht so explodieren und gleichzeitig Russlands Einnahmen ein Stück weit darunter leiden. Man könnte sowas auch mit dem Zoll erreichen, das gibt ja auch dazu entsprechende Vorschläge, aber da sind die Diskussionen im Westen leider nicht so weit vorangekommen und jetzt hat man sich für das Embargo entschieden, was mit dieser also mittelfristigen Einführung dann Ende des Jahres einen auch, also praktisch auch ein, gewissermaßen einen ähnlichen Effekt haben kann. Ähm, also Deshalb sind diese Import, Importe Indiens jetzt nicht der größte Dorn im Auge der sanktionierenden Staaten. Und ähm, auch wenn weiter natürlich immer für Unterstützung geworben wird, ähm, weil es da auch um mehr geht als nur um die Wirksamkeit von Sanktionen, sondern auch darum, einfach Russland international politisch zu isolieren, ähm, das, das wird natürlich weitergehen. Und ähm, ein ganz anderes und viel wichtigeres Thema sind die Technologieexporte. Das heißt, man wird sehr genau hinschauen, ob Indien, ob China ähm, die russische Rüstungsindustrie mit beispielsweise Computerchips versorgen. Also das sind, glaube ich, dann wirklich No-Gos, die eben dann auch politische Konsequenzen haben werden. Aber diese Ölimporte jetzt sind aus meiner Sicht nicht das Kernproblem.
1: Bleiben wir direkt beim russisch-chinesischen Verhältnis. In unserer letzten Episode, die wir zusammen aufgenommen haben, ging es ja vor allem um dieses russisch-chinesische Verhältnis. Ich möchte zwei Aussagen, die Sie in der letzten Podcast-Folge getroffen haben, zitieren. Sie haben damals gesagt, die Chinesen treten oftmals knauserig gegenüber den Russen auf und vice versa, obwohl natürlich vorne herum oftmals große Verträge unterschrieben würden. Und Sie haben auch gesagt, ich zitiere, China hat kein Interesse daran, im Ukraine-Konflikt zu sehr auf Seiten Russlands wahrgenommen zu werden. Würden Sie diese beiden Aussagen weiterhin so treffen?
0: Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen ist das auch das, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, für China ist natürlich dieser Krieg ein großes Dilemma, weil China eben politisch so mit Moskau verbandelt ist und gleichzeitig wirtschaftlich zu so sehr mit dem Westen und ähm, auch noch aus ganz vielen anderen Gründen. Also für China hat das sicherlich auch alles ist, ist alles ein Präzedenzfall, wo man genau hinschaut, wie jetzt der Westen reagiert auf so einen, auf so einen Krieg. Aber ja, grundsätzlich... Was wir von China gesehen haben, ist eigentlich die Abwesenheit von einer Positionierung. Das heißt, China möchte sich raushalten. Das ist natürlich schwierig für so ein großes Land, das für sowohl die sanktionierenden Staaten als auch für Russland so eine zentrale Rolle spielt. Aber am liebsten ähm, würde man wohl in, in, in Peking so tun, als gäbe es diese Geschichte nicht. Also das, das heißt, das, das ist tatsächlich die das Dilemma, vor dem vor dem China steht. Und man hört dann immer wieder Stellungnahmen in die eine oder andere Richtung, aber so eine klare Positionierung gibt es da nicht. Was man schon sagen kann, ist, dass in China das Narrativ ähm, staatlich mitgetragen wird, dass dieser Krieg letztlich ähm, auch die Schuld der NATO ist, also auf das Konto der NATO geht, weil äh, diese Erweiterung des Bündnisses Russland an der Stelle bedrängt hat. Das ist aber das, also das ist das Narrativ, was China auch schon in den letzten Jahren immer mitgetragen hat, weil da natürlich auch die größte Übereinstimmung sozusagen global strategisch zwischen Russland und China ist, dass man den Westen in seiner, in seinem Gewicht in der globalen Ordnung zurückdrängen möchte. Und das, das, das passt sozusagen auch weiter ins Narrativ. Aber bei den Sanktionen, wie gesagt, da, ähm, da können die Russen sie jetzt nicht drauf verlassen, dass die Chinesen ihnen helfen. Ähm, Auch wenn ich schon damit rechne, dass chinesische Unternehmen sich opportunistisch verhalten werden und auch in Russland dann teilweise die Unternehmen, die vielleicht Produktionsanlagen übernehmen, wo westliche Investoren rausgehen, natürlich Marktanteile übernehmen werden. Vorsichtig, erst Stück für Stück und erst wenn ein bisschen klarer ist, was auch welche Reaktionen hervorruft im Westen. Aber letztlich wird China schon eine Art Ersatzpartner werden nach und nach. Niemals auf dem Niveau der EU und ähm, das heißt, China ist da kein vollwertiger Ersatz, Aber es gibt natürlich einfach riesige Marktkräfte und riesige Anreize ähm, für russische Unternehmen, sich jetzt auch in China, auch in Indien umzuschauen, auch in der Türkei natürlich, auch in Kasachstan, ähm, nach, nach Ersatzlieferungen für das, was sie aus dem Westen nicht bekommen. Also im Fall von Kasachstan sind das natürlich dann vor allen Dingen umgeleitete, eigentlich aus dem Westen stammende, ähm, Importe, das heißt auch sogenannter Parallelimport, der jetzt ja in Russland legalisiert wurde, ähm, in der Türkei zum Teil auch. Aber ähm, ja, zum Beispiel haben wir schon im, im Handel mit der Türkei gesehen, dass es da sogar eine leichte positive Entwicklung gab im letzten Monat. Also da sieht man auf jeden Fall, dass es einige Nutzen dieser geben wird. So, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema China weggekommen, aber grundsätzlich ja, also diese Aussagen, die ich da getroffen habe, würde ich weiterhin auch
1: so treffen. Die jetzige ökonomische Krise ist ja nicht die erste ökonomische Krise für das neue Russland. Erst vor ein paar Jahren, 2014, gab es ja schon Sanktionen gegen Russland. Und diese Sanktionen gingen einher mit einem starken Ölpreiseinbruch. Jetzt würde mich interessieren, was ist denn schlimmer? Sind denn jetzt die jetzigen Megasanktionen schlimmer mit dem hohen Ölpreis? Oder war damals die Krise auch sehr tief und schlimm und jetzt im Nachhinein äh, tun wir diese Krise etwas verharmlosen?
0: Die jetzige Krise ist ähm, um ein Vielfaches schlimmer. Das, das steht wirklich außer Frage. Was wir jetzt sehen, ist eine fundamentale, ja, ein Umbau der russischen Wirtschaft, bei dem sehr, sehr viel verloren gehen wird. Es ist eine Krise, die, ähm, also ich würde sagen, wenn man das in diesen Buchstaben, die Sie aus der Corona-Zeit kennen, ausdrücken, es ist eine L-förmige Krise. Es geht runter und es geht danach nicht wieder rauf. Und wenn wir die Krise 2014, 2015 betrachten, dann war das eher eine V-förmige Krise. Das heißt, wir hatten diesen Einbruch beim Ölpreis, wir hatten die erst stark angestiegene Unsicherheit durch die Sanktionen, aber dann hatten wir einen Gewöhnungseffekt und erholen sich erholende Energiepreise. Und und dadurch konnte sich Russland eigentlich wirtschaftlich danach doch wieder besser entwickeln, auch wenn es sozusagen jetzt keine besonders rasanten äh, Wachstums-Tempi waren, die dann danach realisiert wurden. Aber jetzt sieht es eben ganz anders aus. Jetzt ist es wirklich... Jetzt ändert sich der Charakter. Das ist wirklich auch der Kern der russischen Wirtschaft, weil bestimmte, bestimmte, vor allen Dingen Hightech-Produktionen und bestimmte Hightech-Anlagen, das wird einfach in Russland nicht mehr möglich sein in Zukunft. Der Charakter der gesamten Wirtschaft ändert sich. Das ist vielleicht nicht für alle sofort spürbar. Aber, ähm, weil auch noch einiges im Land ist, aber der Kapitalstock, sprich das, was da ist, an an, an modernen Maschinen, an modernen Zügen und Flugzeugen, ähm, an Equipment im Bereich Mobilfunk, an anderen ähm, ähm, Hightech-Gütern, das wird im Laufe der Zeit auch mal ähm, Wartungsprobleme haben oder es wird auch mal ersetzt werden müssen oder es wird auch mal, eine Maschine nicht funktionieren, Zug nicht funktionieren, ein Flugzeug und dann ähm, gibt es keinen Ersatz. Und das wird nach und nach Mangel hervorrufen. Wir werden es auch sehen, dass in Russland in den nächsten Jahren immer mehr verbeulte Autos rumfahren, einfach weil es keine Ersatzteile geben wird für für die verbreiteten westlichen Automodelle. Also das heißt, es, ähm, man wird es auch auf der Straße mehr und mehr erkennen können. Jetzt aktuell ist es ja noch nicht so sichtbar, was auch daran liegt, dass die russische Führung alles daran setzt, den Anschein der Normalität so lange wie möglich zu wahren. Ähm, aber also ganz klar, ohne Frage, diese Krise ist um ein Vielfaches drastischer und schlimmer für die russische Wirtschaft als das, was 2014, 2015 passiert ist.
1: Lieber Herr Kluge, vielen Dank für das Teilen Ihrer tiefen Russland-Expertise. Ich hoffe, wir können bald eine neue Folge mal aufnehmen.
0: Hat mich auch gefreut und gerne bis zum nächsten Mal.